0: Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
1: Der Billie Jean King Cup ist gespielt. Das DTB-Team bleibt ein weiteres Jahr erstklassig. Die Schweiz gewinnt den Billie Jean King Cup, die Billie Jean King Cup Finals. Die ATP Finals sind losgegangen mit einer Niederlage von Rafael Nadal unter anderem. Und wir haben letzte Woche die Next-Gen Finals gehabt und wir haben den United Cup. Das sind die Themen des heutigen Podcasts hier von Chip and Charge. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Es geht so langsam auf die Ziegel gerade, aber wenn die Ziel gerade erreicht wird, geht es dann schon gleich wieder los, weil es gibt diese Schauturniere in Saudi-Arabien und in Dubai und dann gibt es den United Cup ab Ende Dezember. So eine richtige Pause wird es nicht geben im Tennis. Und wer heute
2: auf der, vor der Tür war, der weiß, wie kalt die Ziel gerade hier mittlerweile schon ist. Also es fühlt sich langsam nach Winter an und auch im Tennis. Haben wir schon gesagt, die, die, naja, diese ganzen Schauturniere in den arabischen Staaten, die werden immer populärer. Ich vermute, da wird auch immer mehr Geld gezahlt werden. Also das scheint sich wie so ein Schaukampfzirkus noch zu etablieren, wo dann noch sechs bis vermutlich siebenstellige Summen verdient werden können in den nächsten Wochen.
1: Letzten Endes ähm, ist es so, wir haben die Ziel gerade erreicht. Nächste Woche sind wir noch die Davis Cup Finals und ähm, danach, wie gesagt, eine kleine Pause. Manche Spieler, wie zum Beispiel Alexander Zverev, nutzen dann die Zeit, ähm, wieder in Form zu kommen. Ähm, also ein bisschen geht ja schon die Vorfreude los auf das neue Jahr, gerade mit United Cup und dann den Australian Open. Es wirft alles seine Schatten voraus.
2: Ja, mir scheint es noch weit weg. Ähm, noch liegt Weihnachten davor, aber wie wir im Laufe der Sendung feststellen werden, ist es dann wirklich sehr schnell nach Weihnachten, dass die Saison beginnt. Wenn ihr es noch nicht wisst, lasst euch überraschen und hört bis zum Ende durch, dann wisst ihr es genau.
1: <lacht> ähm, wir werden als erstes gleich über die Billie Jean King Cup Finals sprechen und das Billie Jean King Cup ähm, Playoff-Duell zwischen Deutschland und Kroatien, was Deutschland gewonnen hat mit 3 zu 1 in Rijeka. Und äh, Deutschland bleibt dann erstklassig. Das alles gleich hier bei chip Charge, dem Tennis-Talk. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Nein? Na worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Beatles Podcast.
1: Das Billie Jean Kim Cup Team des DTB hat am Wochenende den Abstieg vermieden und ist in der Weltgruppe geblieben und wird auch nächstes Jahr in der Weltgruppe spielen. Aber es war ein anderes Match als in irgendeiner Weise geplant. Tatjana Maria hatte abgesagt wegen einer Verletzung. Deswegen kam Eva Lies zu ihrem ersten Einsatz, beziehungsweise war schon mal im Team. Und dann gab es dann schon zwischendurch so ein paar Bemerkungen, naja, könnte ihr vielleicht ähm, auch ein Einzelspielen, weil sie war in den letzten Wochen in sehr, sehr guter Form gewesen, hatte ein Finale erreicht, hatte ein äh, Turnier gewonnen in Tirna war, ähm auf ITF-Ebene, also war in richtig guter Form. Allerdings hatte auch Annalena Friedsam in der Woche vor diesem Billie Jean King Cup Selbstvertrauen gesammelt, als sie im Finale von Midland in Texas stand in einem ITF-Finale. Also eigentlich gute Voraussetzungen für das Team um Rainer Schüttler. Aber sie trafen mit Petra Matic und Donna Wekic auf zwei Spielerinnen, die schon beide in der Weltspitze gewesen waren und die in irgendeiner Weise dann auch schon favorisiert waren. Aber Philipp, es war so ein bisschen die perfekte Woche für das deutsche Team, weil sie trafen auf äh, mehrere Spielerinnen, die entweder verletzt oder außer Form waren. Und so kamen Eva Lies und Jule Niemeyer und Annalena Friedsam äh, zu diesem 3-1-Sieg, der am Ende sogar relativ ungefährdet war.
2: Ja, war ja und ich würde mal tippen, dass diese Halle mal ganz ursprünglich oder der Belag in der Halle mal ganz ursprünglich gelegt worden war für Donna Wickic. Die ist ja eine eigentlich sehr gute Hallenspielerin, vor allem eine, die durchaus einen schnellen Boden schätzt. Nur du hast gesagt, die konnte nicht antreten und Petra Martic ist im Moment nicht in Form. Und dann haben wir natürlich noch mit Petra Maj Mach Machinko, so würde mhm. ich sie aussprechen, ja. ähm, die aktuelle Australian Open Juniorensiegerin. Aber so richtig konnten die Kroatinnen dann im deutschen Team nicht das Wasser reichen und das ist natürlich schon überraschend. Man weiß nie, wie es mit mit Vekic ausgegangen wäre, aber so kann man sagen, waren hier die Hauptdarstellerinnen ganz klar das Team des DTB.
1: Es war das erste Match, was, äh, glaube ich, dieses Ganze auf die richtige Schiene gebracht hat für das deutsche Team. Eva Lüß gewann gegen Part Petra Martic mit 6 zu 1 und 6 zu 4 und das hat so ein bisschen ja, den Tenor vorgegeben, Eva Lüß, wir haben es äh, erwähnt, sie hat in diesem Jahr dann auch schon äh, sehr, sehr viele gute Turniere gespielt, war ja auch am Anfang des Jahres beim Porsche Tennis Grand Prix dabei gewesen, hatte damals von Iga Schwiontek so ein bisschen die Ohren lang gezogen bekommen, aber das sind diese Siege oder diese Spiele, wo dann auch Barbara Rittner gesagt hat, die braucht sie, die braucht sie eigentlich jede Woche, um dann besser zu werden und ähm, sie hat in diesem Jahr unglaublich viel Selbstvertrauen gesammelt, ist von Platz 340 auf Platz 120 in der Weltrangliste vorgerückt und hat dieses Match gegen Petra Martic wirklich fast dominiert von Anfang bis Ende, Nur bei 5-1 im zweiten Satz. Da ist sie ein bisschen nervös geworden, hat sie selber hinterher gesagt in der Pressekonferenz. Am Ende stand aber ein 6-1, 6-4. Man hat bei Petra Matic gesehen, die hat seit Anfang Oktober kein Match mehr bestritten und Eva Lies war halt komplett im Saft. Das war deutlich zu sehen bei den beiden.
2: Ja, ich meine, das hat jetzt den ganzen Billie Jean King Cup ein bisschen ausgezeichnet, auch das Hauptturnier, über das wir gleich mhm. noch sprechen, dass eben einige Spielerinnen wirklich direkt von von den Tour-Finals gekommen waren und andere wirklich gefühlt seit Wochen im Urlaub waren. Also wir wissen alle, der Termin ist extrem unglücklich. Schauen, ob ITF und WTA sich da irgendwie anders einigen können. Eva Lys wird es egal sein, du hast es angesprochen, auch einen enormen Sprung diesen diesem Jahr in der Weltrangliste gemacht. Es gibt noch eine relativ offensichtliche Schwäche in ihrem Spiel. Das ist der Aufschlag, der noch nicht ganz Weltspitze ist. Aber ansonsten macht sie das natürlich schon sehr gut. Also verteilt den Ball, das sieht alles sehr smooth aus. Das sind technisch gute Schläge. Hier eben weitestgehend die Nerven behalten. Du hast angesprochen, hat einen 5-1 hergegeben. Hätte natürlich dann auch gegen sie laufen können. Aber Matic ist super erfahren. Die zu schlagen und die nicht komplett zurückkommen zu lassen, das ist eine beeindruckende Leistung von Lys gewesen.
1: Lys hat eine sehr, sehr gute Vorhand und die hat sie gegen Petra Martic wirklich hervorragend einsetzen können. Im zweiten Match war dann Jule Niemeyer sehr, sehr nervös. Sie traf auf Petra Machinko. Vorher stand fest, ähm, denn Wickic würde nicht antreten können und Petra Machinko ist eine 16-Jährige, die sehr, sehr talentiert ist und du hast es gesagt, Australian Open-Siegerin bei den Juniorinnen gewesen und Petra Macinko hat das für sich genutzt und konnte die dieses Match mit 6 zu 3, 6 zu 2 gewinnen. Juli Niemeyer ist nicht viel gelungen an diesem Tag. Sie war, wie gesagt, extrem nervös. Das war ihr erstes Match dann auch in einem Einzel-im Billie Jean King Cup. Dazu musste sie dann noch die Spitzenspielerin sein. Da ist ein bisschen viel dann auf sie eingeprasselt, hatte ich das Gefühl. Dazu dann auch noch eine Gegnerin, wo dann jeder gesagt hat, naja, die 16-jährige Machinko, die muss sie besiegen. Ja, und dann ähm, zitterte der Arm ein kleines bisschen.
2: Ja, und Machinko, muss man sagen, ist technisch sehr gut ausgebildet. Also das hat mir wirklich schon richtig gefallen, was die gemacht hat. einen großen Sprung der Weltrangliste auch in diesem Jahr geschafft. Sie ist eine Top-200-Spielerin und die hat halt so ein bisschen das ausgenutzt, worüber Niemeyer immer nochmal wieder stolpert. Das ist einfach, wenn sie in die Ecken geschickt wird, wenn sie präzise in die Ecken geschickt wird, wenn sie sich viel bewegen muss, da dann, dann vielleicht auch mal improvisieren muss. Das gelingt ihr nicht auf dem Niveau, wie sie es kann, wenn sie, naja... Nicht, nicht geschickt wird, sondern sich ähm, entweder zum Ball hinbewegen kann oder gar nicht bewegen muss. Und das hat Machenko ausgenutzt. Und das war eine sehr nervenstarke Leistung dann auch von, von der Kroatin. Und eben 16 Jahre gilt wirklich schon länger als großes Talent. Da, denke ich, hat man schon auch eine kommende Top-50, Top 20 Spielerin gesehen. Und am Ende ist es Niemeyer nicht auf die Füße gefallen, weil sie dann am zweiten Tag das wieder gut machen konnte. Aber ich vermute, es wäre für sie schon sehr bitter gewesen, wenn es danach dann gegen das DTB-Team gelaufen
1: wäre. Yeah. <laughs> Iva Majoli, die Teamchefin der Kroatinnen, hatte am nächsten Tag dann statt Petra Martic Anna Konjuch aufgestellt. Und das ist ja, wenn alle Spielerinnen top bei Form sind, dann ist das ein sehr tiefes Team, was die Kroatinnen dort haben. Mit Petra Mancinko, mit Petra Martic, mit Donna Vekic und dann auch Anna Konjuch. Aber auch Anna Konjuch hatte nicht die Form, die es brauchte, um eine Spielerin, die selber noch halbwegs im Saft war, wie Jule Niemeyer, zu besiegen. Und Niemeyer hat das dann im zweiten Match sehr, sehr gut gemacht. Hatte im, im ersten Satz ein paar Probleme, musste ihren Aufschlag Häufiger mal, ja, um den sehr kämpfen, aber gewann dann am Ende mit 6 zu 2 und 6 zu 1 und brachte dann das deutsche Team auf die Siegerstraße. Und dann sorgte ähm, Rainer Schüttler dann noch für eine Überraschung, weil er nicht Eva Lüß aufstellte, sondern Annalena Friedsam. Das dann mit äh, Matchup ähm, dann, ja, also mit dem Matchup dann erklärte. <kühm> Er sagte, das wäre für ihn das bessere Matchup von Anna-Lena Friedsam gegen Petra Machinko. Dazu war ähm, Eva verließ vielleicht so ein kleines bisschen emotional auch alle nach ihrem ersten Match, nach ihrem ersten aufwühlenden Match und so gab er Annalena Friedsam das Vertrauen. Die hatte auch im ersten Satz so ein paar wackelige Aufschlagspiele, konnte die aber durchbringen und dann am Ende mit 6 zu 4 und 6 zu 1 gewonnen. Und da hat Rainer Schüttler dann am Ende, hinterher weiß man es immer besser, alles richtig gemacht, Annalena Friedsam das Vertrauen zu schenken. Die war ja, wie gesagt, auch schon mit Selbstvertrauen in dieses Match reingekommen und hat dann den 6, 3 zu 1 Sieg nach Hause gebracht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es dann am Ende dann doch so eine recht klare Nummer werden würde.
2: Nee, ähm, ich auch nicht. Hätte sogar gedacht, dass die Kroatinnen das wahrscheinlich 3-2 oder so gewinnen. Nur am Ende weiß man es dann besser. Und wir müssen über das Match von Konjuch gegen Niemeyer nicht so viel sagen. Das war ehrlicherweise überhaupt nicht gut von Konjuch. Die ist ja, also die hatte dieses tolle Comeback in 2021. Die ist ja teilweise schon wieder Verletzungen gehabt und irgendwie nie so richtig in Form gekommen und das war nicht gut gegen Niemeyer, also das, da, da musste Niemeyer nicht so viel tun, um das am Ende zu gewinnen und dann war das interessantere Match, du hast ja auch schon drüber gesprochen, das zwischen Friedsam und Machinko. da hat man dann vielleicht auch gesehen, Machinko eben noch nicht so die Erfahrung, dass sie dann mit einer stabilen Spielerin wie Friedsam fertig wird, die ja auch richtig gute letzte Wochen gehabt hat, die im letzten halben Jahr nochmal so ein bisschen vielleicht den Angriff nimmt, um es doch nochmal in die Top 100 zu schaffen. Wir wissen alle, dass sie ein ziemlich enormes Talent hat, dass sie aber auch Verletzungen und naja, einfach die Konstanzen davon abgehalten haben, wirklich mal einen, einen richtig langen Aufenthalt in den Top 100 hinzulegen. Und hier hat man gesehen, im Moment ist sie wirklich durchtrainiert, sie ist gut auf den Beinen, sie konnte das Spiel kontrollieren, ohne dass sie jetzt nur in die Defensive gehen musste, sondern einfach durch Länge und dadurch, dass sie Machenko hat, die Fehler machen lassen und Du hast gesagt, Schüttler war der, der es entschieden hat, der es hier gesehen hat, wie es laufen könnte. Und vielleicht ist ihm das dann auch noch ein bisschen leichter gefallen nach dem ganz klaren Sieg, den Niemeyer da, da hingelegt hatte.
1: Annalena Friedsam ist im Moment auf Platz 141 der Weltrangliste. Ich weiß nicht, ob sie in den nächsten Wochen jetzt noch spielen wird, ITF-Turniere. Ich weiß, dass sie Fallus in dieser Woche dann in Bratislava gemeldet hat und dass sie dort spielen wird. Und sie hat tatsächlich noch die Chance, unter die Top 100 zu kommen und dann vielleicht sogar für das Hauptfeld gesetzt zu sein nächstes Jahr bei den Australian Open. Ich gehe davon aus, dass das ihr ganz großes Ziel sein wird, jetzt die letzten zwei Wochen, bevor dann Ende November dann die entry für die Australian Open stattfinden oder feststehen wird die dann ja Mitte Januar dann stattfinden werden, wofür wir dann auch sehr, sehr ausführlich berichten werden. Also das deutsche Team spielt in der nächsten Saison auch wieder in der Weltgruppe. Dann geht es gegen Brasilien und das zu Hause Und das hatte sich Rainer Schüttler vorher gewünscht. Er hat gesagt, Mensch, ich möchte endlich mal wieder ein Heimspiel haben. Nächstes Jahr gegen Brasilien, gegen Beatrice Haddad Maia, gegen Laura Pigossi, äh, gegen Gabriela Che zum Beispiel. Das könnte eine sehr interessante Nummer werden. Ja, also
2: auch noch nicht eins, was ich jetzt den Deutschen sofort zuschreiben würde, weil Doppel dürfte in dem Fall eigentlich an Brasilien gehen. Das, das sind wirklich gute Spielerinnen. Mhm. Jetzt halt natürlich die Frage, wie umgehen mit Haddad Maia. Ähm, passt man den Boden für sie an? Überlegt man sich vielleicht auf eher was Langsames zu gehen, weil die, die wird einen schnellen Belag durchaus schätzen? Oder sagt man, naja, das machen wir jetzt unabhängig von ihr und so,
1: so wie wir es gebrauchen könnten? Im April wird das nächstes Jahr stattfinden, also nicht in der Woche zum Beispiel nach den Australian Open, was früher ja dann immer die Woche war für die, den Billie Jean King Cup schrecklich, schrägstrich schrecklich, schrägstrich für den Fed Cup. Der Billie Jean King Cup an sich hat aber letzte Woche in Glasgow seine Finals gehabt. Wir hatten vier Dreiergruppen, dort haben sich immer die Gruppensiegerinnen qualifiziert und dann das Halbfinale gespielt und dann am Ende hat die Schweiz gewonnen mit einem 2 0 Sieg gegen Australien und Philipp, wir können sagen, ganz klarer MVP der kompletten Woche das war Belinda Bencic, die in irgendeiner Weise einen Schalter umlegen kann, wenn es für das eigene Land geht und nicht einen einzigen Satzverlust hinnehmen musste, in der Gruppe gegen Kanada und Italien schon ähm, ohne Blessuren rausgegangen ist, im Halbfinale gegen die Tschechische Republik keine Probleme hatte und dann im Finale gegen Australien gegen Ayla Tomjanovic den Sieg ganz, ganz sicher nach Hause gebracht hat. Was für eine Woche für Belinda Bencic. Ja, und ja,
2: auch so ein bisschen eine mit Ansage, denn die Schweizerinnen hatten ja im letzten Jahr das Finale damals gegen die Russinnen verloren. Mhm. Das war die Geschichte gewesen, wo die Russinnen noch ganz kurz vor, vor Schluss eine Spielerin getauscht hat, war gegen Samsonova, meine ich, war das damals. Und dann haben die Schweizerinnen das verloren, haben sich wirklich bitterlich darüber beschwert und hier lief es dann mit Ansage so, dass sie wirklich durch die ganze Woche durchgeflügt sind und es war kein Überteam in dieser Woche dabei. Aber die Schweizerinnen haben doch schon arg souverän gemacht, also das kann man, kann man nicht anders sagen. Und die eigene Gruppe mit Kanada vor allem ist schon sehr anspruchsvoll gewesen. Kanada hätte man, glaube ich, hier wirklich viel beim Turnier zutrauen können. Dann die alte Dynastie aus Tschechien besiegt und gegen Australien war man schon klar besser, war auch klar favorisiert trotzdem, dass das dann nach der Enttäuschung im letzten Jahr so souverän gelingt, und das ist auch Belinda Bencic vor allem so souverän gelingt, ist schon beeindruckend. Wenn man jetzt auf ihre Saison schaut, war die jetzt nicht unbedingt enttäuschend, aber ja, sie hat sich halt irgendwo mittlerweile festgesetzt zwischen Platz 8 und Platz 20 viel weiter nach oben, scheint es mir nicht zu gehen, weil sie einfach über eine Saison nicht genug gute Resultate gesammelt bekommt. Aber hier hat sie, ja, einen Status in diesen diesen Länderwettkämpfen oder wo sie eben für die Schweiz antritt, wo sie locker eine Top-5-Spielerin ist. Ob sie das jemals auf der Tour wird, so abrufen können, weiß ich nicht. Beeindruckend ist aber auf jeden Fall.
1: Das war es auf jeden Fall. Hast du gesehen, wie Jill Teichmann und sie den Jubel von äh, Roger Federer und Stan Wawrinka nachgemacht haben, als die 2008 in China damals Doppel-Olympiasieger geworden waren?
2: Ja, habe ich habe auch gesehen. Ich meine, Wawrinka und Federer haben beide gewürdigt. Ne? Ja, haben sie. Das ist... Äh, <lacht> Das ist dass sie das so nachgemacht
1: haben, ja. Es hat sich irgendwie angeboten. Und cool, dass sie es auf dem Schirm hatten. Es stand in diesem Jahr, ich hatte die ganze Zeit sogar das Gefühl, das war so dieses Redemption-Jahr für die Schweiz, weil ähm, sie waren so durchgegangen. Sie hatten vorher alle irgendwie als, als Ritual für das Team, hatten sich alle die Fingernägel lackiert. Selbst Heinz Günther, der Teamchef der Schweizer, hatte seine Fingernägel lackiert. Und ähm, das war so ein, so ein Gruppengefüge, was dann am Ende dazu geführt hat, dass die Spielerinnen wirklich alle dabei waren. Viktoria Golubitz hat ihren Anteil dazu beigetragen. Jill Teichmann mit ihrem wichtigen Sieg im ersten Einzel gegen Storm Sanders, die hier eine überragende Woche halt hätte, hatte. Und wenn wir über Belinda Bencic nicht sprechen würden, müssten wir über Storm Sanders dann noch sprechen. Ähm, das war insgesamt, war das mit einer Dringlichkeit gespielt von den Schweizerinnen, die wirklich sehr beeindruckend war. Und man hatte die ganze Zeit das Gefühl, das ist eine der Nationen, denen dieser, der dieser Wettbewerb unglaublich wichtig ist.
2: Naja, und es waren ja auch mit die einzigen, die wirklich Fans dabei hatten. Also ja. wir hatten hier wieder so ein bisschen das Problem wie bei den Davis Cup Zwischenrunden, wo, wenn das Heimteam nicht gespielt hat, relativ wenig los war. Aber die Schweizer hatten eine einigermaßen laute Gruppe dabei, die dann auch Musik zwischendrin gemacht hat. Also das, das war schön zu sehen. Und jetzt wird natürlich auch interessant, werden die Schweizerinnen das jetzt versuchen in den nächsten Jahren, durchzuziehen sehen wir die jetzt immer als ähm, naja eben auch als so eine mögliche Dynastie oder war das jetzt das eine Mal dass sie es unbedingt schaffen wollten
1: wir können auch noch über Großbritannien sprechen, die hier auch eine wirklich tolle Woche hingelegt hatten, als die Gastgeberinnen. Und bei denen war halt immer was los. Glasgow ist eigentlich auch eine Stadt, die relativ safe ist, was das Tennisinteresse angeht. Aber Heather Watson und Harriet Dart zum Beispiel haben hier eine gute Woche hingelegt. Und gerade Harriet Dart hat hier eine fantastische Woche hingelegt. Und ähm, die kann man am Ende, glaube ich, wirklich, der kann man am Ende gratulieren, dass sie äh, toll gespielt hat etc. Das war ein Team, was eigentlich mit als größte Außenseiterinnen in dieses Turnier gegangen sind. Am Ende waren sie das Halbfinale erreicht. Das es war wichtig für das Turnier, dass die ähm, Gastgebernation dann auch weit dabei ist, aber ähm, das hätte man vorher so nicht erwarten können und äh, gerade Harriet Dart hat hier wieder mal eine famose Woche hingelegt.
2: Na, ja, vor allem konnte man das nicht erwarten nach den ersten beiden Matches in der Gruppe. Also, wir hatten zuerst Kasachstan gegen Großbritannien. Kasachstan gewinnt das 2 zu 1, verliert dann aber 0 zu 3 gegen Spanien. Und damit war klar, dass Großbritannien mit 3 zu 0 gegen Spanien gewinnen muss, um hier sich irgendwie zu qualifizieren für die nächste Runde. Und dass sie das dann schaffen, war schon eine enorme Geschichte. Also, erst hat Heather Watson gegen Nuria Parisas Diaz gewonnen. Das kann man, kann man vielleicht noch irgendwie ahnen, dass das möglich ist, obwohl es ja. dann überraschend war, wie klar. Und dann Harriet Dart, die, naja, wir haben glaube ich zwei, drei Mal über sie gesprochen, die wirklich nicht unbedingt die Power hat, um sehr weit oben in der Weltrangliste zu sein und die so ein bisschen davon lebt, das Spiel für ihre Gegnerin unangenehm zu machen. Die hat hier auf einmal doch durchaus einiges an Power entdeckt und hat einen sehr guten Sieg gegen Paula Badosa gelandet, die vorher noch gegen Rybakina gewonnen hatte. Ja, und dann dieses britische Doppel, das sich ja so ein bisschen anschickt, die den Herren nachzumachen, Alicia Barnett und Olivia Nichols. Und tja, das war, das war schon enorm. Die Stimmung war da auch sehr gut, ja. als sie das geschafft haben, das noch irgendwie umzudrehen.
1: Es ist, es ist wirklich so. Und äh, diese Woche war für die Britinnen richtig, richtig gut. Anne Arthur Wong, die Teamchefin, hat dann auch hinterher gesagt, ich bin so stolz auf die Mädels. Es ähm, war ein überragender Erfolg, den die Britinnen dort hat, hingelegt haben. Insgesamt kann man sagen, du hast es gerade schon angesprochen, die Probleme bleiben für diese Teamwettbewerbe. Auch Glasgow hatte Probleme, die Halle zu füllen, wenn nicht Großbritannien gespielt hat. Es wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch Änderungen geben an diesem Wettbewerb. Welche das sein werden, das wissen wir noch nicht so richtig. Aber ATP und ITF haben sich ja schon zusammengesetzt wegen Davis Cup. Und da könnte ich dann auch mir vorstellen, dass der Billie Jean King Cup dann ja was Neuerungen angeht, beziehungsweise was so also ein bisschen... Ja, Regeländerungen angeht, dann auch äh, relativ nah dran sein wird an dem Davis Cup.
2: Ja, also muss es wahrscheinlich auch, denn wie wie wollen sie es irgendwie hinbekommen? Also ich bin jetzt gespannt beim Davis Cup Final bei den Herren, ob sie da die Holle einigermaßen voll in Malaga bekommen, auch abseits der spanischen Spiele. Da soll ja jeden Tag ein einzelnes Match stattfinden. Schaffen sie das oder schaffen sie es nicht? Ähm, weil ich glaube, wenn der Versuch auch nicht klappt, dann wird es langsam ein bisschen eng, weil wie... Wie will man das hinbekommen, in diesem Format mit einem neutralen Ort eine Halle ordentlich zu füllen? Es müsste irgendwo in Zentraleuropa sein und es müssten die Fans unbedingt reisen wollen, was vielleicht jetzt um die Jahreszeit auch nicht so so einfach ist wie jetzt irgendwie im Sommer. Und naja, Also ITF hat sich da selber reinmanövriert in die
1: Geschichte, ich glaube da muss auch keiner Mitleid haben, nur der Ausweg er erscheint mir jetzt noch nicht so offensichtlich. Dass man gedacht hat, man macht eine Tennis-WM und die wird genauso angenommen werden wie zum Beispiel eine Fußball-WM, wo Menschen im Sommer, meistens im Sommer, hinreisen und vielleicht dann noch eine gute Zeit haben und Urlaub machen in dem Land, wo die WM ausgetragen wird das war natürlich ein kompletter Fehlgedanke und ich weiß noch wie das erste Jahr in in Madrid das stattgefunden hat wo die briten ähm, dann gesagt haben hier Leute wer jetzt noch hierher kommt wir bezahlen die tickets etc das war halt alles immer eine sehr ziemliche geisteratmosphäre und hier war es dann auch so es war ein bisschen besser wie gesagt glasgow ist glaube ich wirklich eine gute stadt für ähm, tennis aber ähm, insgesamt war das dann auch wieder zu mau, muss man dann einfach deutlich so sagen. Auf jeden Fall den Billie Jean King Cup, ein Team oder eine Nation, die meisten Nationen haben diesen Wettbewerb wirklich sehr, sehr ernst genommen und dieses Team, was den der Wettbewerb am ernstesten genommen hat, das war am Ende äh, die Schweiz, die gegen Australien 2 zu 0 gewonnen hat. Eins noch gerade, Sam Stoja, da ist die Karriere jetzt, glaube ich, beendet. Ich habe es noch nicht ganz genau gehört, aber stand ich meine, sie es nicht hat... beim ihre... United Cup auf der Liste?
2: Ah, das kann sein. Da... meinen, äh, ich meine, dass sie da vielleicht noch auf der Liste stand.
1: Aber, ja, da steht ja, sie tatsächlich noch auf der Liste. Ich habe es nachgeschaut jetzt gerade.
2: Ja, es fühlt sich trotzdem natürlich schon so an, als sei sie vor Ewigkeiten zurückgetreten, so wie Kirsten Flipkins bei den Belgierinnen, die doch auch irgendwann mal schon eigentlich zurückgetreten ja. war. <lacht> ähm, ja, also mal gucken, wie hoffentlich wir, wir sie noch sehen werden, die gute Sam Stozer. Und ähm, ja, gerade, du hast sie kurz erwähnt, aber können wir nochmal machen: Storm Sanders, wirklich hier eine super Woche hingelegt, hängt auch so ein bisschen fest zwischen. Ich denke, möglicherweise Top 50 Talent im Einzel, verdient aber einfach ein Doppel genug Geld, dass sie jetzt nicht mal die Ochsentour über die ITFs machen will. Kennen wir. Hat Kretschikova irgendwie erfolgreich umschifft, dann Mitte ihrer 20er. Gelingt aber sehr selten. Mal gucken, ob Storm Sanders da, da vielleicht Stoser nachfolgen kann. Die war ja auch mal einst eine Doppelexpertin und hat es dann noch mal Einzel geschafft.
1: Genau. Das ist auf jeden Fall ähm, eine Geschichte, die wir auf jeden Fall noch mit erzählen mussten. Der Billie Jean King Cup wurde von der Schweiz gewonnen. Die deutsche Mannschaft ist nächstes Jahr in der Weltgruppe dabei. Sie haben gegen Kroatien gewonnen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die ATP-Finals -ATP sprechen, weil die sind nämlich am Sonntag gestartet. Da können wir über die ersten Matches sprechen. Und dann können wir auch noch über die Next-Gen-Finals sprechen und dann über den United Cup, der nämlich dann an Ende Dezember dann schon wieder stattfinden wird als ob die Winterpause nicht eh kurz genug wäre das alles gleich hier bei Chip in Charge im Tennis Talk den ihr unter anderem auf mein sportpodcast.de hört allerdings auch in jedem euren Podcatcher eures Vertrauens oder auf Spotify Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig
2: gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Die ATP-Finals sind gestartet mit einer roten und einer grünen Gruppe in den Gruppen. Und Philipp, wir können sagen, dass die rote Gruppe ein kleines bisschen die Gruppe des Todes ist, oder? <lacht>
2: Sie ist zumindest prominenter besetzt. Also gucken wir mal, was natürlich am Ende der Woche passiert ist. Aber allen war klar, es könnte ein Szenario geben, dadurch, dass Djokovic eben auf der, auf der Position 7 lauern würde, dass er mit mindestens ein bis zwei anderen Turnierfavoriten in der Gruppe landen könnte. Und Medvedev, glaube ich, konnten wir vorher zu den Favoriten zählen. Nadal wäre auch noch möglich gewesen. Der, der hat es dann eben in die andere Gruppe rüber geschafft.
1: Aber ja, eine, eine Gruppe war prädestiniert, etwas schwieriger zu werden. Und das war hier am Ende auch der Fall. Die rote Gruppe mit Stefan Ostitsipers, Daniel Medvedev, Andrei Rublev und Novak Djokovic. Novak Djokovic, du hast es gesagt, als Siebter hier qualifiziert. Deswegen ist er in einem in dieser Todesgruppe mit dabei. Die andere Gruppe, Rafael Nadal, Kasparut, Felix Auger, Aliasim und Taylor Fritz. Lass uns einfach mal über das erste Match sprechen äh, aus der roten Gruppe, weil das ist, liegt am kürzesten zurück und das hat die Gemüter begeistert. Daniel Medvedev und Andrei Rubljow sind aufeinander getroffen. Und Rubljow hat das am Ende gewonnen mit 6 zu 7, 6 zu 3 und 7 zu 6. Im ersten Satz hatte Rubljow sieben Satzbälle. Zwei Satzbälle waren ähm, im zweiten Satz. Da ist er so ein bisschen ja, ein bisschen, naja, blöd behandelt worden von den Linienrichterinnen und Linienrichtern, weil da sind zwei Entscheidungen gegen ihn gelaufen, die eigentlich für ihn hätten laufen können. Aber ein 6 zu 2 in einem Tiebreak muss man einfach nach Hause bringen. Und da habe ich schon gedacht, na, ist das Nervenkostüm von André Rublev dann doch wieder mal das, was ihn daran hindert. Im zweiten Satz konnte er einen Break holen und seinen Aufschlag dann beschützen. Und im dritten Satz war es dann ein wirklich herausragendes Match. Und der Tiebreak dieses dritten Satzes. Das ist mit das beste Tennis gewesen, was wir in dieser Woche, in diesem Jahr gesehen haben, weil das waren vier, fünf Ballwechsel dabei, wo man gesagt hat, wow, das am Ende des Jahres noch. Medvedev und Randrei Rublev haben richtig abgeliefert im ersten Match. Ja, war der Tiebreak war eine
2: Gedenkveranstaltung für Jill Simon. Ja, <lacht> ja aber auf höherem Tempo, auf höherem Temponiveau. Aber war schon teils 40 Mal wird der Ball schon was Netz gegangen mhm. sein, ne? Also, halt, halt ein anderes schon, Tempo
1: war, als bei Gilles Simon.
2: Ich wollte ja sagen, war schon sehr beeindruckend. Ja. also Ausgangssituation natürlich wirklich so, Rubliow. Wissen einfach, der, der hat so ein bisschen seine seine Grenze eigentlich erreicht, der ist halt die Nummer 7, 8, 9, 10 in der Welt, der, der schafft es einfach nicht gegen die großen Jungs zu gewinnen, unter anderem gegen Medvedev, gegen den er eigentlich jedes wichtige Match bisher in seiner Karriere verloren hat und dann hast du den ersten Satz schon beschrieben, hat er auch noch aufs den Satz serviert, kriegt es nicht durch, trotz all der Satzbälle, schimpft dann ja am Ende des Satzes auch schon wieder, haben wir so häufig von ihm gesehen und dann stürzt er häufig ein bisschen, bisschen ab. Also das war bestes Beispiel US Open, wo ja die nervliche Anspannung so groß war, dass er ja zum Ende irgendwie kaum noch sich konzentrieren konnte, weil er wieder so viele Chancen hatte liegen lassen. So dann hier A, erstmal den zweiten Satz, relativ souverän gewinnt, beeindruckend, dass er im dritten mindestens genauso gut ist wie äh, wie Medvedev, dass er alleine im Tiebreak, es müssten drei, es waren drei Matchspieler, glaube ich, ne? Ne, vier, ne, drei oder vier, die er, die er dann alleine hatte, die er nicht nutzen konnte, die Medvedev eben teilweise mit Dauerballwechseln abgewehrt hat und am Ende gewinnt Rublev auf das irgendwie und fällt dann ja auch auf den Rücken, als hätte er wirklich mal ein Grand im Turnier gewonnen, aber kann es verstehen, denn ich glaube, hätte er das auch noch verloren, dann hätte er sich hier vielleicht schon abgemeldet von dem Turnier und das Hätte einfach so gut gepasst zu den letzten Jahren seiner Karriere.
1: Vor allen Dingen hätte er sich wieder irgendwie verletzt mit, mit Dingen, mit seinem Schläger oder mit seiner eigenen Hand oder so, weil da habe ich immer Angst vor, dass er sich irgendwann selber verletzt, weil er, er, er ist keiner, der den Ball durch die Halle schlägt, das, das muss man ihm ja positiv anrechnen, aber er versucht den Schläger überm Knie zu zerbrechen, er haut sich die Seiten vor den Kopf, er haut oder er krallt in den Ball rein etc., er, er, er trägt ja sein, sein emotionales Herz auf der Zunge aber ähm, dass er das heute durchgezogen hat, das fand ich wirklich richtig gut. Und ähm, ich gebe zu, ich habe es ihm gegönnt, ich versuche ja so neutral wie möglich zu sein, aber da habe ich dann schon gesagt: das finde ich cool, dass er das Match gewonnen hat, weil das macht diese Gruppe deutlich, noch deutlich interessanter, weil ich jetzt glaube, dass alle vier dieses Halbfinale erreichen können in dieser Gruppe. Und ähm, es war einfach, glaube ich, ein unglaublich wichtiger Sieg für ihn, rein emotional, dass man so ein Match dann mal durchzieht mit so einem Tiebreak am Ende, wo ähm, Daniel Medvedev auch im Tiebreak dann irgendwann aufgegeben hat, Fehler zu machen, wo man, wo er nicht in irgendeiner Weise kleinen Beigegeben hat, sondern einfach gesagt hat: mach du den Punkt, ich mache hier erstmal gar nichts. Ja,
2: und du du hast das Verhalten von Rublev beschrieben. Ich meine, was damals bei Mikael Juschny noch lustig war, das ist ja bei ihm wirklich eher schon traurig mit anzusehen. Und ich weiß nicht, ob das weggehen kann durch durch Siege, die er schafft, nur habe ich es ihm dann am Ende auf jeden Fall auch gegönnt, dass er das gewinnt hat. Also wenn er das jetzt auch noch weggegeben hätte, klar, wenn es jetzt ein 3 -6, 3 6 ist, meine Güte, ist so, ist halt einfach klar, der Zweite Beste Spieler, nur war er ja hier mindestens ebenbürtig. Und dass er das dann am Ende schafft, habe ich ihm auf jeden Fall auch Und, das gesagt, die Gruppe ist offen. Wir sprechen gleich noch über das zweite Match. Nur, ja, mal gucken. Medvedev, den wir auch schon mal erwähnen können, der der wird sich schon ein bisschen ärgern. Der, dem, ne, läuft die, oder eigentlich lief ja schon die ganze Saison nicht so richtig. Und irgendwie läuft es alles ein bisschen aus dem
1: Ruder im Moment. Dann, die Medvedev, die Saison... Man, man kann sich nicht so richtig greifen, oder? Das, ähm, man hat nicht das Gefühl, dass er im Moment so diese Dominanz entwickeln kann wie früher mal, wie, wie letztes oder vorletztes Jahr mal. Na ja, definitiv stagniert.
2: Also mhm. gerade nach den Australian Open, da war er noch teilweise überragend. Dann dieses Finale, zwei Sätze, fast ein Break-Vorsprung gegen Nadal. Danach bricht er ein und ist halt, müssen sagen, war eine längere Verletzungsphase drin, aber auch darüber hinaus nicht, nicht an das Niveau des letzten Jahres rangekommen. Auch jetzt nicht bis in den letzten Wochen. Er kann hier noch
1: im Turnier weit kommen, nur im Moment sieht er jetzt nicht unbedingt aus wie Favorit Nummer 2 oder 3 hier. Dann lass uns über das Match sprechen, was eben gerade erst sogar zu Ende gegangen ist. Das Match zwischen Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas. Und das hat Novak Djokovic in beeindruckender Manier gewonnen. Er gewann heute gegen Stefanos Tsitsipas mit 6 zu 4 und 7 zu 6 und Philipp ich mag ähm, Stefanos Tsitsipas überhaupt keine Vorwürfe machen. Vielleicht auf der Rückhand zwischendurch ein bisschen angreifbar. Aber ansonsten war das ein fast perfektes Match von Novak Djokovic. Und vor allen Dingen, es war insgesamt ein sehr, sehr gutes Match. Ja, fand ich auch. Hatte zwischendrin mir gedacht Man stelle sich vor, Fedra
2: vor fünf Jahren hier gegen den Djokovic bei den Bedingungen, das wäre wahrscheinlich ein spektakuläres Match geworden. Tsitsipas ist ja nun einer derjenigen, die da relativ nahe rankommen können an die Qualität, die uns Federer über die Jahre gegeben hat. Und er hätte das Match wahrscheinlich irgendwie sogar gewinnen können, nur China auf der anderen Seite unglaublich weit weg. Ich gucke gerade so ein bisschen bei Statistik nochmal drüber. Acht Punkte waren am Ende eigentlich nur der Unterschied und Tsitsipas mhm. hat ja wahnsinnig gut serviert, hat auch bei den kurzen Punkten das am Ende für sich entschieden, aber alles darüber ging ziemlich klar an Djokovic und zwar fand ich eine Wahnsinnsvorstellung von Djokovic. Bedingungen
1: haben ihm sicherlich sehr gut gepasst und er hat dann <lacht> wirklich was draus gemacht, also ich war sehr beeindruckt von ihm. Ich war auch extrem beeindruckt und ich muss ganz ehrlich sagen, was ich eben schon gesagt habe, ich, ich kann Stefanos Tsitsipas nicht wirklich viel vorwerfen. Er hat Im ersten Satz hat er sein Aufschlagspiel gleich als erstes verloren und dann lief er diesem Break hinterher. Wie Novak Djokovic heute mit seiner Vorhand dieses diesen ersten Satz vor allem diktiert hat. Ähm, das fand ich beeindruckend. Dazu kam sein guter Aufschlag. Er hat im zweiten Satz einmal eine Situation gehabt, wo er ähm, Breakbelly gegen sich hatte und wo der erste Aufschlag nicht kam, wo er zwei Doppelfeder, glaube ich, nachhorte. Ansonsten ist das alles sehr, sehr makellos gewesen. Beide sehr viele Winner etc. geschlagen. Und ich glaube, dass Tsitsipas heute gegen sehr viele andere Spieler gewonnen hätte. Novak Djokovic war, ich habe es auf Twitter genannt, locked in, aber komplett.
2: Ja, also ich gehe auch davon aus, dass Tsitsipas beide anderen heute in der Gruppe besiegt hätte einfach weil ein solcher Servicetag halt ein totaler Vorteil ist, den er dir hingelegt hat, nur gegen Djokovic hilft das halt nicht immer und das Locked-In, das beschreibt es halt Djokovic war da, um hier ein Zeichen zu setzen wir hatten gerade im Vorgespräch irgendwie gewitzelt, der Chef ist da er ist da und sie passt halt aus wie einer der Angestellten vor allem da irgendwie auf die komische Idee gekommen sich sein Bart abzurasieren, das würde ich mir <lacht> nochmal überlegen, aber gut hat er Zeit bis zum nächsten Match für sich
1: da vielleicht nochmal aufzuhübschen, ne? Ja, gut, aber er hatte diesen Bart schon in den letzten Wochen abrasiert. Er sieht, er sieht deutlich jünger aus ohne Bart. Ja, also ich sag mal, als jemand, der
2: es ungefähr in Zizipas Alter erkannt hat, dass man sich nicht nass rasieren sollte. Gut,
1: wo wir bei Körperhygiene sind, <lacht> ne? Ja, ähm, wie fandst du das, dass äh, Stefanus Tsitsipas zwar versucht hat, zwischendurch das Publikum hinter sich zu bringen, das hat Novak Djokovic nicht so richtig gefallen. Er hat zwischendurch... Hat er Zizipas so ein kleines bisschen getrollt, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, Djokovic ist ja in Italien in so einer Komfortzone unterwegs. Ich glaube, da mögen die ihn
2: wirklich. Mhm. Und da stehen ja auch hinter ihm. Ich würde auch denken, dass er hier der beliebteste Spieler am ähm, Turnier ist. Vielleicht noch mit Nadal, aber ich denke fast eigentlich Djokovic. Und fand ich super, dass Zizipas das gemacht hat, auch schon früh gemacht hat. Es ist natürlich für ihn auch echt ein Katastrophenstart, sofort das Break zu kassieren. Dann war er fünf Minuten um, da ist das Break ja. weg. Ist natürlich echt übel für ihn und dass er dann aber drin geblieben ist und dass er halt auch eine gewisse, ne, eine gewisse Aggressivität gezeigt hat, denn die geht ihm ja manchmal ab. Ich meine, das ist immer noch das Jahr, in dem ihm Chaos teilweise
1: vorgeführt hat, dann ja auch nochmal in Wimbledon und dass er sich hier wehrt, finde ich super. Im zweiten Satz war Tsitsipas äh, deutlich aggressiver und hat deutlich offensiver dann auch gespielt und hat dann das Match so ein zwischendurch so ein kleines bisschen auf seine Seite ziehen können. Aber es war nie so, dass äh, Djokovic locker gelassen hat. Er hat über die zwei Sätze bis auf das, was ich eben gesagt habe, dieses eine Aufschlagspiel, wo er mal zwei Breakbälle gegen sich hatte und zwei Doppelfeder geschlagen hat. Ansonsten war er wirklich komplett ähm, fokussiert und auf den Punkt hin fit, und was du gesagt hast, der Chef ist da, er wollte mal ein Statement setzen. Das ist sein 14. Sieg hintereinander im Eröffnungsspiel einer ATP-Finals. Ja, krass, dass er aber 14 Jahre schon dabei war. Ja, ja. Mhm. <lacht> also, aber gut, das ist Novak Djokovic. Das ist Novak Djokovic. Er gewinnt dieses Match mit 6 zu 4 und 7 zu 6 und trifft dann übermorgen auf Andrei Rublev, Danil Medvedev und Stefanos Tsitsipas spielen darum, dass sie am dritten Spieltag überhaupt noch was äh, um was spielen können. Kommen wir zur grünen Gruppe. Da trafen Rafael Nadal, Kasparut, Felix Auger-Lassim und Taylor Fritz aufeinander. Und wenn man mich vorher gefragt hätte, hätte ich gesagt, Felix Auger-Lassim und Taylor Fritz werden auf jeden Fall diese ähm, Gruppe überstehen und durchstehen. Aber die erste Überraschung gab es gleich am Nachmittag, als Felix Auger-Lassim mit 6 zu 7 und 4 zu 6 gegen Kasparut verlor. Und da so ein bisschen einen Rückfall in alte Zeiten Gebracht hat, weil das habe ich nicht kommen sehen. Es ist ein relativ fixer Boden. Ich habe mir das court Pace Rating geben lassen von der ATP. Das ist äh, fast auf einem Fast Boden, also 43. Ab 45 wird ein Boden als Fast ange, äh, angewertet oder gewertet. Und dass Felix auger lassim hier so angespannt wirkt, so nervös wirkt und Kasper Ruth hier seine Chance wittert äh, und auf einem Untergrund in der Halle auf schnellem Hartplatz eigentlich nicht sein optimaler Boden. Damit hätte ich nie und nimmer gerechnet. Du?
2: Nö, nicht direkt. Also er schien ja ein bisschen erkältet oder so zu sein. Ja. Dürfen wir jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen. Nein, Moment. Wissen wir alle selber, gehen die Erkältungen rum. Also das, das schien ihn schon ein bisschen behindert zu haben. Dann, ja, ist halt mal wieder so ein bisschen der Tennisroboter ausgebrochen. Also er wirkt halt an Tagen, wo es nicht läuft, so unglaublich unkreativ. Und er hat sich halt... Immer wieder auf der Rückhand festnageln lassen und hat die dann auch teilweise nur zurückschieben können und hat Ruth dadurch das dominieren lassen. Also, Ruth ist ja nie so richtig in Gefahr gekommen in dem Match. Klar war ein Tiebreak im ersten Satz drin, im zweiten gab es auch nur einen Break. Trotzdem sah Auger aliasim eigentlich über das ganze Match wie der zweitbeste Spieler aus und das muss man sagen, ist eine Enttäuschung nach den letzten Wochen und. Ruth kam mir glaube ich, irgendwie mit einer Bilanz von 2-4 nach News Open rein. OJ 7 weiß nicht aus dem Kopf, aber wird wahrscheinlich eher 20 zu 4 ja. gewesen sein. Den Anspruch muss er haben, das zu gewinnen.
1: Und das ist er nicht mal nah dran gekommen. Ist er, ist er nicht. Und das ist ja etwas, wo ich dann wieder hadere mit mir und frage mich, woran liegt das? Und er hat diesen Wahnsinnsaufschlag, er hat diesen. Wahnsinns-One-Two-Punch, also also Aufschlag und die Vorhand danach, was sich in den letzten drei, vier Wochen als absolute Waffe erwiesen hat, wo er dann 13 Matches, 16 Matches sogar in Folge gewonnen hat und er quasi unantastbar war und dann kommt er hier nach Turin und gilt dann ja auch als Geheimfavorit und das ja völlig zu Recht, weil er diese Bilanz hatte und dann bringt er so ein Spiel, da hatte er seine Nerven auch nicht Griff. und das ist dann etwas, was er ja vielleicht sogar mit Andrei Rublev so ein bisschen gemeint hat. Ja, obwohl er natürlich eigentlich erfolgreicher sein sollte als Rublev. Also er, er
2: hat noch mehr eigentlich in seinem Spiel drin. Nur ist er jetzt natürlich auch nicht der Kandidat, der häufig aufgefallen ist als es läuft irgendwie schlecht und ich biege noch so ein Match um. Sondern entweder es läuft gut für ihn, dann gewinnt er auch sehr viele Matches oder es läuft nicht gut für ihn, dann gewinnt er nicht so viele Matches. Und er scheint da irgendwie nicht so richtig den leistungstechnischen
1: Mittelweg finden zu können. Ja, so nüchtern ist es manchmal zu betrachten. Ich bin nach wie vor über ein bisschen überfragt. Das andere Spiel, das hat Taylor Fritz gewonnen gegen Rafael Nadal. Und wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass Taylor Fritz fast ein perfektes Match für diesen Boden gespielt hat, mit seinem starken Aufschlag, mit seiner starken Vorhand. Wo er dann hinterher dann auch gesagt hat, ähm, auf langsameren Böden muss ich mich mehr in meine Vorhand reinlehnen. Hier konnte ich mich bei diesem schnelleren Boden darauf verlassen, dass ich mit der Rückhand genügend Druck machen kann. Und Rafael Nadal, der dann auch ja quasi aus einer langen Pause rausgekommen ist, weil er dann lange nicht gespielt hat ähm, und hier nur ein Match dann hatte bei den, äh, beim Turnier in Paris-Bercy, der hat hinterher gesagt, ich habe nicht genug Zeit gehabt, um meine Schläge wirklich vor richtig ansetzen zu können. Ich war ständig in der Defensive und das waren hier zwei Gegensätze, die aufeinander getroffen sind, wo dann Taylor Fritz am Ende gesagt hat: "Naja, der Boden, der ist fast perfekt für mich."
2: Ja, gerade gegen Rafael Nadal. Also Nadal mag es ja nicht unbedingt, wer wissen wir seit den, naja, seitdem Djokovic seine Dominanz angefangen hat, wenn man ihm zu häufig hart flach in die Vorhand spielt, dann kann sich daraus ein Problem entwickeln, weil er sich da einfach nicht in derselben Art daraus befreien kann, weil der Ball dann irgendwann ein bisschen kürzer wird, weil der Topspin dann auf den Gegner wartet und so konnte sich Fritz entweder seine Vorhandangriffe ziemlich perfekt vorbereiten, indem er irgendwann kurz einen kurzen Ball bekommen hat oder oder er hat einen Fehler herausgepresst aus Nadal. Und das war im zweiten Satz dann schon sehr souverän, das ist jetzt auch das dritte Mal nacheinander, dass Nadal in einem dritten Satz oder in einem entscheidenden nee, also in Paris war es der dritte Satz gegen Tommy Paul, der nicht gut aussah, hier war es der zweite, gegen Tiafoe war es der vierte in New York, der nicht gut aussah da ist, ja, fehlt ihm im Moment einfach etwas, nur hat das Fritz dann auch schon sehr souverän gemacht also das ähm, klar, konnte man vielleicht irgendwie erwarten bei dem Matchup, trotzdem ist ja nicht so, dass Fritz hier mit sehr viel Erfahrung reingekommen ist in dem Format und dafür hat er das schon sehr souverän gelöst
1: Rafael Nadal hat seine letzten drei Matches verloren, die er gespielt hat. Gegen Francis Tiafoe, gegen Tommy Paul und jetzt hier gegen Taylor Fritz. Drei Amerikaner dann auch noch hintereinander, das ist jetzt eher Zufall. Aber das letzte Mal, dass er drei Matches hintereinander verloren hat, das war 2005 oder so. Also es ist eine lange, lange Zeit her und Rafael Nadal hat selber gesagt, ja, pff, ich bin nicht so richtig in der Form, aber ich versuche es weiter und ich werde weiter versuchen, hier dann auch noch weiterzukommen. Aber ich meine, der Wille zählt ja und dass er hier antritt, ist eine tolle Sache. Es ist auch eine tolle Sache fürs Turnier etc. Aber man sieht schon, dass auch jemand wie Rafael Nadal Matchpraxis braucht, Matches braucht, um dann wieder den alten Diesel ans Laufen zu bekommen.
2: Ja, und wir dürfen nicht vergessen, hat natürlich noch eine Chance, ins Halbfinale ja. zu kommen. Kasper Ruth liegt ihnen einfach sehr, sehr gut. Haben wir im French Open Finale gesehen. Auger Alassim. Klar, wenn der einen überrangenden Servicetag hat, dann kann Nadal wahrscheinlich einpacken. Nur wenn er den nicht hat, wenn er so eine Leistung bringt wie gegen Ruth, dann kann Nadal das auch realistischerweise gewinnen. Ich vermute, in einem Halbfinale wäre dann Schluss für ihn. Nur ist es jetzt nicht ausgeschlossen, dass es da noch hinschafft. Er scheint allerdings wirklich ein gutes Stück von der Form aus der Sand- und Rasensaison entfernt zu sein. Also da so, wenn er, wenn er so weiterspielt wie in dem Match, dann wird er hier nicht weit kommen. Nur ist es
1: ja bei ihm auch immer möglich, dass er noch eine Steigerung findet und
2: die beiden nächsten Spieler könnten ihm durchaus liegen.
1: Wir werden es sehen. Wir werden es in den nächsten Tagen sehen und wir werden auch häufiger noch mit Podcasts zu den ATP-Finals aufwarten bis zum Sonntag, wenn das Finale ist, da werden wir natürlich dann auch noch einen Podcast aufnehmen. Also, es wird noch ein paar Podcasts von uns zu diesen ATP-Finals geben. Kleiner Blick aufs Doppel, da sind nämlich Sanasi Kokinakis und Likirios dabei und die werten diesen Wettbewerb tatsächlich auch, weil am Nachmittag, als die beiden gespielt haben, oder am Mittag gegen Wesley und Nils Klapski, war die Halle schon sehr, sehr gut besucht. Da sind die Leute hingekommen, um sich das anzuschauen, aber... Fanasi Kokinak und Kyrios hat sich vorher sehr selbstbewusst gegeben und gesagt, naja, die drei Doppel, die werden wir auf jeden Fall besiegen. Mussten dann einsehen, dass das Nummer-eins-Doppel der Welt, Wesley Kohlhoff und Nils Kapski, nicht umsonst das Nummer-eins-Doppel der Welt ist. Und die haben nämlich mit 6 zu 7, 6 zu 4, 10 zu 5 gewonnen, haben einen exzellenten Aufschlagstag gehabt. Und was Wesley Kohlhoff vorne am Netz macht, das ist zwischendurch atemberaubend. Das auf
2: jeden Fall. Und ich glaube auch nicht, dass ähm, Kokinakis und Kiris das hier souverän gewinnen werden. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie aus der Gruppe rauskommen werden. Sind ja jetzt primär wegen dem Australian Open Sieg dabei und da muss man sagen, wurden sie wurden sie natürlich auch schon ein bisschen vom Publikum. Durchgetragen und sie sind eine Attraktion. Und wann war das Doppel heute Morgen irgendwann? Irgendwann um 11.30 Uhr oder sowas. Ne? Mhm. Das ist natürlich ähm, dann nicht schlecht, wenn man da mal einmal guckt, nachdem Kurios in der Hinterhand hat. Und ist ja auch schön, dass Curios hierfür nochmal angereist ist. Aber wie gesagt, ich, ich sehe es jetzt hier nicht unbedingt, dass sie, dass sie durch diesen Wettbewerb durchflügen werden in den nächsten Tagen.
1: Im zweiten Match werden sie auf Ivan Dodig und Austin Kryjek treffen. Das wird dann auch mittags sein, höchstwahrscheinlich. <lacht> weil die beiden Verlierer doppelt aus der ersten Runde dann gegeneinander spielen. Wesley und Nils Kapski treffen im zweiten Match dann auf Nikola Mektic und Marte Pavic. In der anderen Runde, in der anderen Gruppe haben Rajiv Ram und Joe Salisbury ihr Match gewonnen im Match-Tiebreak und Lloyd Glasspool und Harry Heliovara haben gegen Alevaro und Rouget mit 7,576 gewonnen, führen dort die Gruppe an. Auch da werden wir natürlich einen Blick in den nächsten Tagen drauf werfen, wenn wir häufiger noch von diesen ATP-Finals berichten werden. Zwei, drei Nachrichten haben wir noch. Wir wollen über, auf jeden Fall noch über die ähm, Next-Gen-Finals sprechen, die in der letzten Woche stattgefunden haben in, in Mailand. Und das war ein sehr, sehr interessantes Feld, was sich dort zusammengefunden hat. Holger Rune war nicht angetreten. Der hat sich ja quasi als Ersatzmann für die ATP-Finals qualifiziert. Den sehen wir vielleicht sogar diese Woche noch. Ansonsten war es ein sehr gutes Feld, vor allen Dingen einige Spieler dabei, die in den letzten Wochen und Monaten für Aufsehen gesorgt haben. Lorenzo Musetti zum Beispiel, Dominik Stricker, Jack Draper. Wer aber gewonnen hat, das war vielleicht der solideste in dieser gesamten Saison. Brandon Nakashima, der hat im Finale gegen Ježi Lehezka gewonnen aus Tschechien in drei Sätzen und ist durch dieses Turnier, nein, nicht durchgecruised, aber er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er ähm, zu den Besten gehört. Er hat alle seine Matches gewonnen. Er hatte vielleicht auch die etwas leichtere Gruppe als die andere Gruppe. Er hatte unter anderem Matteo Arnaldi mit dabei. Dirgile Lehecka schon in der Vorrundengruppe und Francesco Passaro. Er hatte wahrscheinlich die leichtere Gruppe, aber Brandon Nakashima hat hier gezeigt, dass wir auf jeden Fall mit ihm in den nächsten Jahren werden rechnen müssen. Weil ich war davon ausgegangen, dass Lorenzo Musetti dieses Turnier gewinnt.
2: Ich gucke gerade nochmal drei Sätze, hat er verloren. Ne? Mhm. Ist ja hier nicht so einfach zu sehen mit unserem Best of Seven. Ja, ist doch Nee, ist Best of Five oder Best, Best of, of Five fünf? ist es. Best of Five, meine Güte. Es, es liest <lacht> sich einfach immer alles noch so komisch mit diesem 2443974374. Also, wie dem auch sei, Nakashima ist, würde ich sagen, sowieso in der ganzen Gruppe der stabilste und derjenige, der wahrscheinlich, wenn man jetzt irgendwie 1000 Simulationen laufen lässt, hier von denen am häufigsten die solideste Karriere haben wird, nur sind in dem Feld einige drin, bei denen ich denke, da ist das Potenzial höher. Mussetti würde ich da auf jeden Fall zu zählen, der hatte gegen Draper eine enttäuschende Leistung gegen Stricker, das war ziemlich spektakulär, was er da dann erst im fünften Satz verloren hat. Nur, ja, irgendwie, Nakashima, Was der? der macht natürlich nicht viel falsch. Also alles bis auf die Vorhand ist mindestens gut, und die Vorhand ist manchmal ein bisschen bisschen kurz, ein bisschen unkreativ, nur hat es hier halt in dem Feld gereicht, weil keiner so richtig durch seine Defensive durchgekommen ist, weil er gut genug aufgeschlagen hat und dann am Ende eben Mr. Super Solide war, der, der das hier für sich entschieden hat.
1: Brandon Nakashima hat dieses Turnier gewonnen. Über wen ich gerne noch sprechen wollen würde, das ist Dominik Stricker da ist Roger Federer zurückgetreten, da liegt ähm, Stan Mavrinka in den letzten Zügen seiner großen Karriere mit drei Grand-Slam-Titeln und die Schweizer haben nichts anderes zu tun, als wieder ein Top-Talent hervorzubringen. Ich glaube, an dem werden die Schweizer in den nächsten Jahren noch eine ganze Menge Freude haben. Ja, obwohl im Moment natürlich ein bisschen Hop oder
2: Top-Talent, also das. Ist ein Spiel ja, die Konstanz, die kann da noch schon... ein bisschen reinkommen, ja. Ja, also, ich meine, was äh, wirklich augenfällig ist, sind diese, sind diese Schläge, wo er ja wenig Schwung holen muss. Die kommen ziemlich ansatzlos. Das erlaubt ihm dann halt auch Bälle sehr früh zu nehmen, sorgt dafür, dass er teils sehr spektakuläre Leistungen liefern kann. Er hat ja auch durchaus schon große Namen geschlagen, eben hier Mussetti, aber auch auf der Tour. Konstanz ist noch nicht da. aber auch das Gefühl, er naja, also er ist jetzt nicht unbedingt arrogant, aber ja, er geht auch schon mit einer gewissen Überzeugung auf den Court und ich glaube, es fällt ihm manchmal auf die auf die Füße drauf und ich fand ihn dann zum Beispiel im Halbfinale jetzt eher ein bisschen enttäuschend gegen Hetschka, der, naja, also nicht unbedingt bieder ist, jetzt aber natürlich auch nicht nicht die Aufregung in Person ist und dass so Stricker da da dann doch relativ klar den Kürzeren ziehen muss, das passt noch für mich so ein bisschen zu seinem Spiel.
1: Dominik Stricker ist jetzt ganz knapp dran am Hauptfeld bei den Australian Open. Ich weiß nicht, ob er in dieser Woche noch oder in, nächster, in der nächsten Woche spielen wird. Aber er könnte es ins Hauptfeld schaffen bei den Australian Open. Und trotzdem kann man sagen, da wächst einer heran, der nicht unbedingt wahrscheinlich die Karriere von Roger Federer haben wird. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt erwarten. und Vielleicht auch nicht die Karriere von äh, Stan Wawrinka. Aber ein Spieler, der Top 50, Top 30, Top 20 vielleicht sogar spielen kann. Das könnte dann sogar sein in den nächsten Jahren. Genauso wie Jack Draper. Ähm, da wächst eine selbstbewusste Generation auch heran. Draper, Stricker, Rune. Äh, Mussetti weiß, ähm, weiß auch, sich zu verkaufen und auf dem Platz ähm, zu zeigen, dass er dass er ein cooler Typ ist. Ähm, da wachsen schon ein paar wirklich selbstbewusste junge Männer ran.
2: Ja, und ich meine, Draper hat natürlich auch so die entsprechenden Fans mitgebracht. Äh, ja, ja durchaus auch. Äh, aggressive junge Herren, sag ich mal, die da angefeuert haben, ähm, aber er glaube ich wird noch relativ weit nach oben kommen, einfach weil er mit der Rückhand einen super stabilen Schlag hat, weil sein Aufschlag sehr gut sein kann und weil der Rest noch ausbaufähig ist und ich glaube, das ist eine Kombination, die ihn ja, mit relativer Sicherheit sogar in die Top 20 wird führen können, darüber muss man dann immer ein bisschen gucken und er ja er ist hier wahrscheinlich neben, naja, neben Mussetti und Stricker so ein bisschen der Styler in dem Feld gewesen. Das, die andere Gruppe war dann eben mit Nakashima und Lechka an der Spitze vielleicht eher ein bisschen, bisschen stabil biederer aufgebaut.
1: Jack Draper schon unter den Top 50 in der Welt. Also da ist auf jeden Fall jemand dabei, den wir nächstes Jahr dann bei den Australian Open sehen werden. Das waren die ATP Next-Gen Finals. Von den Spielern werden wir, glaube ich, von den meisten noch eine ganze Menge hören in den nächsten Jahren. Lass uns noch einen kurzen Blick auf die United Cup-Auslosung bringen oder werfen. Am 29. Dezember startet dieser United Cup mit 18 Nationen, die dann dort qualifiziert sein werden. In sechs Dreiergruppen wird gespielt. In Perth, in Brisbane und in Sydney. Und jetzt steht auch fest, gegen wen Deutschland in Sydney spielen wird. Und das am 1. Januar um 0 Uhr. Wer, wenn nicht wir, werden in das neue Jahr reinfeiern und werden dann Sky oder Tennis-TV oder was auch immer anmachen, um dann Jan-Lennat anzuschauen oder Oskar Otze oder wen auch immer oder Alexander Zverev und dann ähm, zu schauen, wie der United Cup laufen wird. 0 Uhr an Neujahr, genau an 0 Uhr spielt das deutsche Team dann gegen die USA und gegen Tschechien spielen sie. Ist das nicht ein toller Zeitplan?
2: Noch Viel Erfolg, ne? <lacht> <lacht> also, wenn ich nicht krank bin, werde ich es wahrscheinlich nicht um Null Uhr angucken. Aber warten wir mal ab. Ist, ist, was wir schon mal feststellen können, ist schon eine, schon eine herausfordernde Gruppe. Also, USA die tief besetzt sind, bei Herren wie bei Damen, und Tschechien, die zumindest bei den Damen sehr tief besetzt sind, bei den Herren muss man dann immer so ein bisschen gucken, das hätte auch leichter kommen können für die Deutschen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie dann wirklich es in die nächste Runde schaffen werden. Und wir hatten darüber gesprochen, manche Teams sehen sehr dünn aus, einfach weil es eben nur einen Spitzenspieler, Spitzenspielerin gibt. Manche sehen halt schon ziemlich tief aus und da fallen ähm, die Vereinigten Staaten und die Tschechische Republik schon
1: eher drunter. Also schauen wir uns mal das deutsche Team an, weil es wird dann ja, das Format ist so, es werden zwei Herren einzel gespielt, es werden zwei Frauen Einzel gespielt und ein Mixed wird gespielt. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, welches Match das Mixed sein wird, weil es wird an zwei Tagen gespielt, so ein bisschen wie der Davis Cup bzw. die Billie Jean King Cup Matches. Und am ersten Tag werden zwei Einzel gespielt, am zweiten Tag auch zwei Einzel und dann nochmal ein Mixed. Und das deutsche Team ist bei den Herren mit Alexander Zverev besetzt, Oskar Otte, Daniel Altmaier und Fabian Fallert fürs Doppel- oder beziehungsweise fürs Mixed. Und bei den Frauen Laura Siegemund, Julien Niemeyer, Annalena Friedsam und Julia Lohoff die fürs Mix dann vorgesehen ist. Ähm, beim Doppel oder beim Mix wird es keine Weltranglistenpunkte Punkte geben. Beim Einzel wird es Weltranglistenpunkte Punkte geben. Das ist das deutsche Team. Du hast gerade eben das amerikanische Team angeboten oder angesprochen, was sehr, sehr tief besetzt ist. Bei den Männern Taylor Fritz, Francis TFO, Dennis Kudler und Hunter Reese fürs Mixed und bei den Frauen Jessica Pegula, Madison Keys, Alicia Parks und Desiree Kraftschick. Das ist ein sehr, sehr gutes Team.
2: Ja, also Taylor Fritz... Natürlich nicht ganz das Niveau von Alexander Sverev, aber jetzt auch nicht weiter hinter Tiafo, letzten Monat unglaublich überzeugt Pegula die Solidität in Person ähm, Parks oder Kies. Bisschen ähnlicher Spielstil, wahrscheinlich wird hier Keys trotzdem noch vorgezogen werden und Craftick ist eben eine von den Doppelspielerinnen, die schon mit ganz vielen verschiedenen Partnerinnen und auch Partnern bei den Herren, eine sehr gute Mixed-Spielerin unterwegs war und die, glaube ich, sitzt da perfekt, um ähm, ja, hier mit jedem eingesetzt werden zu können. Also die, die sehe ich schon als stark hier die Amerikaner.
1: Die Tschechen sind, äh, treten an bei den Männern mit Jerzy Lehetzka, Thomas Machacz, Lukas Rosol und Dalibor Szyrcenier und bei den Frauen mit Petra Kvitova, Marie Buskova und Jessica Meleczkova. Dagegen sollte das deutsche Team eigentlich Favorit sein. Ja, Eigentlich. wenn die beiden Damenpunkte
2: nicht direkt ja. an die Tschechien gehen, ja also das, das ist immer die Frage. Bei den Tschechien, was da auch noch nicht ganz verstanden haben noch bei anderen Teams, ob die noch eine vierte Spielerin dazuholen können, ob die dann zum Beispiel irgendwann sagen können, weil im Moment sind eben nur drei bei den Damen besetzt, ob die sich dann noch eine, ja, weiß ich mal nicht, haben wir um für jeden bei den Damen im Angebot, der der dann noch auf Weltklasseniveau doppelt spielen kann, aber wenn da auf einmal noch Krajcikova steht, dann aber es ist natürlich alles sehr schwer. Also das, den Teil habe ich auch noch nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgegangen ist, wie das gelöst werden
1: soll. Wie gesagt, das Format ist noch nicht ganz zu 100 Prozent raus. Ich glaube, dass es auch geht, wenn man nur drei Spieler hat, weil Norwegen zum Beispiel, die müssten schon sehr, sehr suchen, um einen vierten Spieler bei den Herren zum Beispiel zu finden. Da ist Andrea Petrovic äh, mit dabei, der auf Platz 1264 in der Weltrangliste steht bei den Herren und bei den Frauen Lili Hasset, die auf Platz 759 in der Weltrangliste ist. Also ich glaube, da äh, ist es auch erlaubt, wenn man nur drei Spielerinnen schrägstrich drei Spieler ähm, aufstellt. Äh, prinzipiell ist es so, dass man bis zu vier Spieler aufstellen kann. Wie gesagt, sechs Dreiergruppen. Es sind jeweils zwei Gruppen in einer Stadt, also Perth, Brisbane und Sydney. Und ähm, da, dort spielen dann die Gruppensieger gegeneinander das ja, City-Finale. Und der Sieger wird sich auf jeden Fall für das Halbfinale qualifizieren. Dazu der beste Verlierer aus diesen City-Finals. Und diese City-Finals Sieger, die werden dann nach Sydney reisen und dort werden dann die Halbfinals und Finals ausgetragen werden. Aber das komplette Format, das steht noch nicht zu 100% fest. Ihr werdet auf jeden Fall darüber informiert auf Twitter at dort werden wir euch auf jeden Fall informieren, wie das Format dann laufen wird. Ähm, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht hundertprozentig genau. Das Tennismagazin magazin hat auch nochmal nachgefragt, ob das erste Match oder das dritte Match das Mixed sein wird am zweiten Tag. Das wissen wir nämlich auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Da gibt es also die, das ein oder andere Fragezeichen. Ich hoffe einfach, dass dieser, dass dieser Wettbewerb ein Erfolg wird. Ich bin noch ein kleines bisschen am Zweifeln, aber wir werden es sehen und gerade Tennis Australia lässt sich ja fast jedes Jahr ein bisschen was Neues einfallen und ähm, unterhaltsam wird es wohl werden, denke ich.
2: Ja, und ich denke, ab dem Halbfinale oder so wird das auch schon Aufmerksamkeit bekommen. Ich vermute, davor ist das einfach zu unübersichtlich. Zu viele Menschen involviert. Ja, da, da kann ich mir vorstellen, dass das einfach so ein bisschen untergeht und dann ab dem Halbfinale oder so richtig spannend
1: werden wird. Wir werden sehen und wir werden natürlich euch darüber auch informieren. Und danach gehen die Australian Open los. Ich werde bei den Australian Open dann vor Ort sein und dann äh, werden wir auch eine ganze Menge von diesen Australian Open berichten. Das war es mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk, den ihr auf meinsportpodcast.de hören könnt und in jedem Podcatcher eures Vertrauens. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns gerne auf Twitter, Facebook und Instagram. Und ansonsten können wir noch sagen, in dieser Woche gibt es noch einige Podcasts, zu ähm, zu den ATP Finals, also schaltet immer wieder ein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Chip and Charge, der Tennis Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jubert auf mindsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu
0: verliebt. Was?